0: Bienvenidos a otro episodio de Mentes Conscientes, mi nombre es Fernando, el día de hoy me encuentro con mi esposa, mi pareja de podcast Xiomara.
1: Hola, bienvenidos.
0: Hoy queremos darle continuación al tema del libro de 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Eh, previamente hicimos un episodio acerca de este libro, hablamos de los primeros 3 hábitos, que era ser proactivo, comenzar con un fin en mente y establecer primero lo primero. Entonces, el día de hoy queremos hablar acerca de la segunda mitad del libro y los últimos cuatro hábitos.
1: Comencemos. Tengo mis notas. Empieza eh, el libro con la victoria pública y en esta, en esta parte el autor nos habla de que todos tenemos cuentas bancarias emocionales y cómo las personas de nuestro alrededor influencian en que hacen depósitos, hacen retiros, o cómo aumentan o bajan esa cuenta emocional que cada uno tenemos.
0: Sí, hay cuatro tipos diferentes, no, seis tipos diferentes de depósitos principales que puedes hacer en estas cuentas emocionales. Uno mismo las puede hacer, o las otras personas lo hacen en nosotros. Entonces, la primera viene siendo comprender al otro individuo. Entonces, cuando comprendes a la otra persona, estás depositando en su cuenta o cuando te están comprendiendo, es lo mismo, están depositando en tu cuenta emocional. La segunda es prestar atención a las pequeñas cosas. La tercera, mantener los compromisos. La cuarta, aclarar las expectativas. La quinta, demostrar integridad personal. Y la sexta, disculparse sinceramente cuando realices un reintegro. Entonces, estas son las seis principales. Eh, ¿Depósitos que haces en una cuenta bancaria emocional de otra persona?
1: Sí, y todos los estímulos en nuestra vida es un constante uh, depósito-retiro, depósito-retiro y con diferentes personas también.
0: Entonces con esto abre la, el autor la victoria privada, ¿no? Pública. Pública, perdón, sí, pública. Los primeros tres hábitos eran la victoria privada y estos últimos cuatro son de la victoria pública. Entonces, el cuarto hábito viene siendo pensar en ganar-ganar. Este es un paradigma, ¿no?
1: Sí, son seis paradigmas de la interacción humana. Y el primero es ganar-ganar. Es beneficio mutuo. Ah, Ganar-perder. Yo gano, tú pierdes. Perder-ganar. Yo pierdo, tú ganas. Perder-perder. Ganar no trato y ganar. Todos estos paradigmas uh, son componentes de nuestra sociedad y de todo lo que pasa a nuestro alrededor y el autor especifica que nosotros debemos de siempre tratar de estar en el paradigma de ganar-ganar. Y que a muchas de las personas desde nacimiento tenemos el paradigma o, es, o nos enseñan el paradigma de ganar-perder. Yo gano, tú pierdes.
0: Sí, es el, los, los peores, eh, habit, no bueno, los peores, pero los, el, el pensar ganar-perder o perder-ganar, estos dos tipos de paradigmas son el, cuando estás en un estado de escasez piensas que solo hay ciertas cosas que pueden ganarse, entonces una persona tiene que perder para que la otra gane. Y ese no es el caso, los dos pueden llegar a un acuerdo donde los dos ganen, ¿no? los dos partidos. Eh, el otro viene siendo, ¿pierdo o pierdes? ese es el peor de los casos, ¿no? Este, este, cuando tú pierdes, como en un divorcio, vamos a decir, que vas a, se van a divorciar las dos personas, y una persona le quiere hacer la vida uh, difícil a la otra persona, pero a la misma vez, él va a perder. Ya este sea con los bienes, ¿no? Que tenga una casa y la vayan a vender y la vendan por nada para que ninguno de los dos gane. Uh -huh. Este es uno de los peor casos que puede haber, ¿no? En, per, pierdo, pierdes. Ganar es una manera egoísta que nomás piensas en tú ganar, no piensas en los demás. Eh, ganar, ganar es la manera ideal. Y cuando no puedes llegar a un acuerdo de que los dos partidos ganen, es mejor eh, decir, los dos ganamos o no hay trato, ¿no?
1: Sí. Um, en el libro el autor dice que nuestra sociedad y sistema educativo están basados en el concepto de ganar, perder.
0: Así es, eh, cuando tomas un examen, ¿no? Pasas o no pasas. Entonces la vida real es muy diferente a eso. En realidad, cuando te pones a prueba, es lo que te, te ayuda a crecer y en la escuela es diferente. Si no pasas la prueba, eh, no, no estás creciendo, pero si pasas la prueba, te está yendo bien. Y en, en la vida real no es así, no vas a llegar y pasar una prueba y vas a crecer, ¿no? En la vida real. Cuando tengas estas pérdidas es cuando vas a crecer. Entonces es un, es un paradigma que, se nos ha, que está muy incrustado, eh, Arraiga. arraigado en nuestra cultura, ese de ganar, perder. Igual porque en el deporte puede que sean los únicos los casos, ¿no? Que ganar, perder, un equipo gana, el otro pierde, pero no vas a ganar a causa de, de lastimar a alguien o algo así, ¿no? Entonces ese viene siendo los, los diferentes tipos de, de paradigmas que hay de pensar. Eh, cuando hay una situación así y tiene cuatro tipos de consecuencias muy graves estos diferentes paradigmas uno puede ser consecuencia económica, puede ser una eh, consecuencia positiva o negativa si los dos ganan pues los dos van a ganar económicamente, si es negativa los dos van a perder económicamente la otra sería, eh, sería una consecuencia eh, psíquica que te cause problemas psicológicos o te cause problemas emocionales la otra sería una oportunidad, puede que pierdas una oportunidad o que ganen la oportunidad los dos. Y la cuarta es responsabilidad, entonces todo esto puede ser una, re una recompensa o un castigo, entonces hay que tener cuidado cuando estamos lidiando con situaciones así, es en tu empresa, en tu relación, si yo estoy con Xiomara y tenemos un desacuerdo, no significa que uno tiene que perder y el otro ganar, tenemos que llegar a un acuerdo de ganar, ganar, ok, si queremos ir a unas vacaciones los dos, y yo quiero ir a China y se si quiere ir a Europa pues tal vez podemos decidir ok, pues ni tú ni yo que qué nos conviene a los dos aquí es otro lugar otra alternativa uh -huh. entonces eso es donde ganar ganar o si vamos a ir a comer o si yo me quiero quedar aquí a comer o se si quiere salir pues qué podemos hacer no tal vez podemos hacer un rate, si comemos aquí y, y no salimos <risa> es, es pensar en ganar ganar es le, lo que queremos, que nos lleva
1: al quinto hábito eh, procure primero comprender y después ser comprendido.
0: En este, en este quinto hábito da un, el autor un muy buen ejemplo de un papá y un hijo que el papá le dice a su amigo, oh, no entiendo a mi hijo, no me escucha. Y entonces el amigo le dice, ¿cómo que no entiendes a tu hijo porque no te escucha? Y dice, sí, no lo entiendo, no me escucha. Entonces el amigo le dice, ¿qué no se supone que tú tienes que escuchar a tu hijo para entenderlo? Y el amigo se que no, oh, pues sí es cierto. Tengo que escuchar para entender. Entonces, muchas veces no escuchamos con entendimiento, nomás estamos escuchando por escuchar o fingimos escuchar, ¿no?
1: O estamos escuchando para ya poder responder, pero sin tener esa comprensión de lo que está, se está diciendo, ¿no? Aquí en mis notas puse, tenemos la tendencia de apresurarnos y arreglar las cosas con un buen consejo, pero fallamos en realmente comprender el problema. La comunicación es la habilidad más importante de la vida.
0: Es muy cierto. ¿Y cuántas veces no estamos hablando y pensando en lo que voy a decir? A mí me, me sucede en este podcast que Semana está hablando de algo muy importante y yo a veces ya no estoy poniendo atención porque estoy pensando en lo que voy a decir. Entonces eso no es bueno porque no la estoy escuchando a ella y puede que lo que ella esté diciendo... Yo lo repito, entonces ahí se van a quedar ustedes como que, que no acaba de decir eso? O ella, Xiomara, se va a quedar como que acaba de decir eso, no me estás escuchando. Entonces esto hay que, hay que tener cuidado de estar nomás pensando en qué voy a decir después de que termine esa persona.
1: Sí, creo, bueno, el autor dice que la mayoría de las personas estamos ya con la respuesta en la boca, pero no necesariamente una respuesta neutral, sino siempre tenemos la tendencia de responder bajo nuestras vivencias y experiencias, entonces los consejos, opiniones que damos siempre llevan al contexto de a mí me pasó esto, mi experiencia, yo tuve esto o siempre con el, con nuestra experiencia propia y no en realmente enfocarnos en la situación que pasó esa persona y dar un consejo neutral, sin meter tu experiencia de vida.
0: Sí, cuántas veces nos damos consejos en temas que no nos pertenecen. Si alguien viene y me dice, oh, me acabo de divorciar y tengo este problema y eso y lo otro y estoy lidiando con estas emociones. Yo no tengo esa autoridad o no, no tengo esa experiencia para poder aconsejarlo. oh, pues haz esto y eso y y eso porque yo no he pasado a eso. O al igual, si yo tengo un problema con Xiomara en la relación, yo no voy a ir con una persona que, que no tenga una relación efectiva una buena relación, si es una persona que ha tenido muchos divorcios y si le pido yo un consejo a esa persona, no, no es una persona que le corresponde ese tema, entonces es como hemos dicho en el pasado, ¿no? que ir a pedir consejos de, de bienes y raíces a una persona indigente o homeless ¿no? entonces no, también hay que tener cuidado los consejos que damos si nos pertenece a ese tema, escuchar, realmente tratar de escuchar porque puede que lo que busquen es un consejo tuyo o puede que les des un consejo de de, oh, pues voy ve a ver a esta persona y esta persona puede ayudarte en esto o tal vez la persona nomás quiere ser escuchada
1: tal vez el autor dice que bueno, habla de escuchar empáticamente y escuchar empáticamente significa que no solamente con nuestros oídos escuchemos sino también con nuestros ojos nuestro corazón nuestro sentimiento con nuestra int intuición y nuestro entendimiento
0: y, y hay cuatro niveles diferentes de, de escuchar ¿no? que viene siendo el ignorar que viene siendo uno, uno de los niveles de escuchar ¿eh? sí. que estás ignorando el otro viene siendo fingir escuchar que nomás estás como que pero no estás escuchando el otro viene siendo escuchar selectivo que esto yo lo me he cachado que lo hago muchas veces, es algo que, que reflexiono y lo hago, incluso con Xiomara, me lo mencionaba hace ratito que, que escucho selectivamente en veces y no estoy escuchando con entendimiento sí, esto nos sucede muchas veces y la mejor manera, el mejor nivel de estar escuchando a alguien es atentamente en realidad estar escuchándolos tratar de ver cómo se sienten qué es lo que te quieren decir, porque muchas veces no sabemos expresarnos y estamos hablando con alguien, pero estamos diciendo algo, pero puede que que queramos decir otra cosa, entonces escuchar con ese entendimiento para realmente entender lo que la persona está sintiendo adentro y no nomás hacer nuestras conclusiones y diagnosticar a la persona y tratar de prescribirle lo que, lo que uno piensa hay otro ejemplo en el libro del que habla de un oculista que prescribe unos lentes a un paciente que viene y no mira bien y le dice toma mis lentes, esos yo miro bien con ellos y el cliente se los pone y dice no no, no miro nada, está peor Dice, no, 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 para mí me funcionan, tú debes ver bien, intenta más, intenta más difícil de ver mejor. Entonces no le funcionan, no le funcionan y el oculista no está escuchando y el paciente pues no va a querer ir con una persona así, no vas a querer ir con alguien que le digas que tienes un síntoma y que no te está escuchando y te quiera prescribir algo más. ¿Qué confianza le puedes tener a una persona así? Si yo estoy diciendo a la semana que, que quiero algo en esa relación o que me molesta algo y ella me está diciendo otra cosa completamente diferente y le estoy diciendo otra vez. Entonces, ¿qué, qué, qué comunicación es esa? No, no es un tipo de comunicación, entonces hay que escuchar atentamente para en realidad saber lo que la otra persona está sintiendo o qué quiere decir.
1: Me gustó mucho que eh, el autor ah, dijo esta, esta frase que dice las grandes necesidades del ser humano es sobrevivencia física bueno, después de sobrevivencia física, una de las grandes necesidades del ser humano es sobrevivencia psicológica, ser entendido, apreciado vali y validado.
0: Y eso de validado, muchas personas yo pienso que buscamos esa validez ¿no? en otros, buscamos que, que reconocimiento o lo que sea, es, sí. queremos, queremos pertenecer a algo siempre, siempre queremos ser parte de alguna comunidad o tener nuestro, nuestra, no sé, nuestra... Esa, esa validez y que te escuchen y que te comprendan. O Se siente muy feo que estés hablando con alguien y no te estén escuchando. Especialmente si te están ignorando por completo, eso duele mucho. Te duele, te duele mucho que te estén haciendo, que te estén fingiendo escuchar y que su mente esté por allá. Entonces, todas estas cosas no son buenas. Entonces, hay cuatro respuestas diferentes autobiográficas.
1: Sí, son, ¿Sí? ¿Son Auto autobi
0: autobiográficas. Sí.
1: Son respuestas que comúnmente nosotros utilizamos con otras personas para responder cuando ellos nos están conversando algo, ¿no? Entonces, la primera es evaluar. Siempre damos estas respuestas mediante nuestras vivencias o experiencias. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de lo que nos están diciendo, es así como... Bueno, ¿estoy de acuerdo contigo o estoy en desacuerdo contigo? Y esa sería nuestra evaluación. La segunda es investigamos. Um, hacemos preguntas que son basadas en nuestras vivencias. Entonces, si alguien te está platicando, pues empiezas a investigar. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y, y diferentes preguntas para llegar a, a, a pues, una conexión, ¿no? A aconsejar, aconsejamos bajo nuestras experiencias fíjate que a mí me pasó esto y por eso yo te voy a dar este consejo o fíjate que tengo un amigo que le pasó esto y te voy a dar el consejo Desde, interpretamos uh, comportamientos, motivos basados en nuestras vivencias interpretamos lo que la otra persona nos diga y ya de ahí hacemos nuestros comentarios, ¿no? Pero el fin de, el propósito de este uh, hábito es de que ha, hagamos lo posible por tener una comunicación de entendimiento. El, estuve leyendo las, la entrevista que le hicieron al autor, una de sus entrevistas finales antes de fallecer, um, y le dijeron que cuál era el hábito que más se le dificultaba, ¿no? y él dijo que el quinto hábito era uno de los hábitos que más se le dificultaba porque uh, él intenta muchos, muchas veces uh, escuchar con ese entendimiento pero falla y también dice que los hábitos no es algo que él haya masterizado en su vida es algo que él día con día intenta hacer mejor día con día no quiere decir que porque escribió el libro, quiere decir que él es el gran máster de eso, sino que él día con día aplica todos estos hábitos y conceptos para tener una mejor, mejor vida o la vida que él desea.
0: Sí, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Él, él descubrió estos siete hábitos e intenta implementarlos. Este hábito resonó mucho conmigo porque pienso que es uno de los primeros que podemos empezar a cambiar e implementar en nuestras vidas. Y, eh, todo el tiempo estamos interactuando con personas, entonces luego, luego puedes intentar de aplicar estos, estos aprendizajes, tratar de escuchar a los demás con entendimiento. Ese es uno de los que más fácil se me hizo comenzar a hacer luego, luego. Entonces empecé a tratar de, de escuchar mejor a las personas en vez de nomás estar pensando qué voy a decir o, o, o tratar de evaluar a esa persona. Entonces entender empáticamente es, es un hábito pues como todos los hábitos va a tomar tiempo de formar, pero ya cuando lo, lo, lo das formar va a cambiar las relaciones en maneras exponenciales, ya sea en tu empresa, o sea en tus relaciones, en cualquier aspecto de la vida. La comunicación es algo que también se está medio perdiendo en la cultura hoy en día es porque estamos tan acostumbrados, me incluyo yo mismo, a interactuar virtualmente, en ¿no? un teléfono, un email o un mensaje, no sé, de cualquier manera que ya no es lo mismo que antes de que interact nomás la manera de comunicarse era por palabras, te tenías que hablar con alguien y era muy diferente poder interactuar, hoy en día no todos sabemos interactuar al 100 así de esa manera, escuchar bien, expresarnos bien, entonces todo esto son ah, hábitos y son, son ah, aspectos de la vida que nos van a llevar a cabo a poder tener una mejor calidad de vida, porque si no sabemos lo más, las cosas más básicas de la comunicación en la vida, Vos a tener muchos problemas en diferentes aspectos, especialmente en las relaciones. Hemos hablado mucho de que es muy importante la comunicación. Entonces, esto es, eh, es uno de los hábitos que más importantes se me hizo para mí.
1: Sí, comunicación en pareja, en familia, en tu ambiente social. Uh, la comunicación es, es una de las habilidades más importantes. Entonces, es, es de alta importancia que le demos ese tiempo de desarrollarla y, y llevarla a un potencial que nos ayude a tener mejores interacciones con los demás.
0: Así es, para, como mencionaba, para llevar a cabo una mejor calidad de vida y poder desarrollarnos más en nuestras relaciones sociales también, porque es muy importante que en uno de los hábitos más adelante vamos a hablar un poquito más, pero eso es, es un, todo, todo está conectado al final del día, todos estos hábitos están conectados, Resuenan mucho con nosotros, con nuestros principios que tenemos de este podcast. resonó mucho todos estos hábitos. Por eso seleccionamos este libro.
1: El hábito número 6. Siner, sinergizar. O sinergia.
0: Sí, yo lo puse como sinergia. La sinergia viene siendo la manera mejor para describirla que yo podría es trabajar, poder trabajar en equipo para lograr un propósito más alto. Entonces, una persona solo puede hacer cierto, y uno, ciertas cosas, ¿no? Hace poco, no sé en qué episodio hablábamos de, de que puedes hacer, que uno no puede hacer todo, yo no puedo tratar de hacer todo en la casa y tratar de hacer todo en un negocio y tratar de hacer todo en un trabajo. Entonces, tengo que hacer, empezar a, a delegar, ¿no? O tratar de buscar personas con las que pueda trabajar, que podamos multiplicar esos esfuerzos. Entonces, lo que se refiere a la sinergia, tratar de multiplicar los esfuerzos en equipo.
1: Sí, él da un ejemplo que es eh, el todo completo es mejor que la suma de las partes, que es lo mismo que, que tú estás diciendo. Um, todas las personas miran el mundo no como es, sino como ellas son. Entonces la sinergia te ayuda a ser creativo, a pensar, como le dicen en inglés, outside the box, fuera de la caja, a pensar creativamente y te ayuda más que nada a resolver problemas o situaciones con una tercera alternativa porque o, o, si, si, o si estás en, en un grupo grande en una alternativa más una alternativa extra porque Usualmente yo voy a tener mi punto de vista, Fernando tiene su punto de vista y si estamos en, o, en otro grupo, cada quien tiene su punto de vista, pero la sinergia, o sea, el, 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 nosotros seríamos las partes y ya si todos pensamos en conjunto en una sola solución, eso sería el todo. Entonces sería esa solución, sería creativa, sería diferente y sería algo donde todos estamos de acuerdo.
0: Sí, es lo ideal para, para trabajar en equipo, ya sea con tu pareja, en tu, en tu familia, si tienes tu familia y tus hijos, que todos miran la, la, ahora, la, el propósito, la meta en común, ¿no? En que no nos todos tengan ideas diferentes, porque ahí no van a estar trabajando en equipo, todos van a tener una idea diferente de lo que quieren lograr, pero cuando todos logran ver esa misma idea, y pueden trabajar en equipo, ya se multiplican los esfuerzos, el, el autor usa un ejemplo que uno más uno es igual a tres, no siempre es el caso, pero cuando estás trabajando en equipo así, puedes multiplicar sus esfuerzos porque ya tienes perspectivas, habilidades diferentes de diferentes personas. Entonces, esto te va a ayudar a poder multiplicar esos esfuerzos.
1: Sí, también uh, el, uh, dice que la sinergia juega un papel muy importante con la comunicación, la cooperación, la confianza y la creatividad en las personas.
0: Sí, y también menciona que es muy importante saber valorar las diferencias que tienen las personas en el equipo. Si estás trabajando en un equipo, en una empresa y tienen diferencias, ya sean religiosas o ideas diferentes, pero al final del día todos quieren trabajar sobre la misma meta. Hay que valorar esas diferencias porque puede que ellos tengan algo que aporten muy grande y que tú no puedas hacer. Hay que saber valorar esas diferencias porque todos tenemos debilidades y fortalezas, entonces... Hay que saber valorar esas diferencias porque no sabemos lo que la otra persona aporte y eso esto nos va a ayudar a poder trabajar en sinergia.
1: Él nos, él nos da, en este capítulo, él nos da el ejemplo que nos puso en el primer hábito que es la imagen, que, que es lo que ves una, joven, una jovencita o una viejita y muchas personas miran a la jovencita y otros miran a la viejita pero si platican entre sí, ellos aprenden que la viejita que miraban, oh, es una jovencita y viceversa, ¿no? Entonces él usa ese ejemplo que eso es la sinergia, que no porque tú tengas tu respuesta de que ah es una viejita, quiere decir que es lo único que es, porque no estás equivocado, pero la otra persona tampoco es, está equivocada, porque esa imagen refleja la jovencita y la viejita. O sea, los dos están, en, la, están en, la, en acuerdo, los dos están con la respuesta correcta.
0: Sí, que nos lleva a poder ver más allá de lo que es, ¿no? Que todos, todos miramos el mundo diferente, pero en realidad hay más y podemos estar de acuerdo unos con los otros, aunque miramos las cosas diferente, puede que las dos cosas estén ahí, como dice Sion ese ejemplo del, del dibujo. Vamos a tomar un pequeño descanso y al regresar continuaremos con este hábito y el último hábito. Ya regresamos. Bueno, ya regresamos a este episodio del podcast de Mentes Conscientes. Estamos hablando acerca del libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Eh, ya hasta ahorita hemos cubierto los primeros 6 hábitos, el primero, los primeros 3 en el último episodio. Ser proactivo, comenzar con el fin en mente. Y establecer primero lo primero, que es, eso es para tener una victoria eh, que viene siendo privada de uno mismo. Los siguientes cuatro hábitos que estamos hablando en este episodio vienen siendo el primero fue, fue pensar en ganar-ganar. El segundo fue, que viene siendo el quinto hábito, es, es procure primero comprender y después ser comprendido. El sexto hábito es la sinergia, que estamos hablando antes de irnos al break. Y ahorita vamos a regresar al séptimo hábito, que es el último hábito del que queremos hablar.
1: Yo lo tra traduje como afilar el cerrucho.
0: Eh, es la sierra, afilar la sierra. Ah, la sierra. Entonces, este es el, el nombre del séptimo hábito, afilar la sierra.
1: O renovar también. Um, este, este hábito, eh, la... El autor nos habla de cuatro dimensiones de la naturaleza humana, que es física, espiritual, mental y social, emocional.
0: Así es, también el autor da un ejemplo, antes de, de hablar más de, estos, de estas cuatro dimensiones, el autor da un, un ejemplo de que, un vecino mira a otro vecino cortando un árbol con un, una sierra que está toda, que no tiene filo, que está, se le acabó el filo, está tratando de cortarla. Y le dice, oye, ¿por qué no afilas la sierra? Ese paso te va a tomar seis horas cortar ese árbol. Y dice, oh, no tengo tiempo para afilar la sierra. Entonces, sí, pero si tomas dos horas para afilarla o tres horas, en una hora lo puedes cortar. Entonces, ¿por qué no, no tienes tiempo para no afilar la sierra? Entonces, afilar la sierra te ayuda a poder tomar a esas acciones o a sacar esas, esas cosas más rápido, ¿no?
1: Sí, y en este concepto, él lo pone a afilar la sierra, es que nosotros nos enfoquemos en estos conceptos de nuestra naturaleza humana y tratar de mejorarlos y que siempre estén óptimos.
0: Que caen en lo que es exactamente el propósito de este podcast, que es el desarrollo personal, este episodio, este último hábito, perdón, uh -huh. Se tiene, tiene todo que ver con el desarrollo personal, estas cuatro dimensiones, afilar la sierra, está hablando de en estas cuatro dimensiones, que es desarrollar el desarrollo personal, pues.
1: Sí, entonces el número uno es el físico, y el autor nos dice que cuidar de nuestro cuerpo y alimentación, descanso, relajación y hacer e ejercicio físico habitual.
0: Y eso es algo que, señor Mario, eh, hace poco estábamos planeando para nuestras metas del próximo año y es algo que le dimos mucha importancia. Y en realidad la mayoría de las personas hacen esto al final del año, le dan mucha importancia a eso porque es algo sumamente importante. Eh, el estado físico de uno es algo que debe estar al 100 para que pueda estar bien en otros aspectos. Entonces, pues nos acercamos a una nueva década, 2020, este va a ser el último episodio de este año, yo pienso, ¿no? Uh -huh. de, de hecho, lo vamos a publicar el, el día de año nuevo. Entonces, hay que comenzar este año afilando la sierra en estas cuatro dimensiones, ¿no? Especialmente la física es una que, si, estamos trabajando. Tenemos unas metas muy buenas ahí y, y nos estamos llevando contabilidad uno al otro para lograr cumplir estas metas.
1: Eh... El autor dice que la mayoría pensamos que no tenemos tiempo suficiente para ejercitarnos y es un paradigma distor distorsionado.
0: Sí, qué fácil es no tener tiempo para cuidarte, pero cuando estás enfermo vas a tener que obligarte a tener tiempo para ir al doctor, para que te mediquen, para estar en una cama enfermo, para que te operen. Entonces eso hay que darle tiempo ahorita, porque si no damos el tiempo ahorita poco a poquito no nos damos cuenta cómo nos vamos, desgastamos como un auto a veces, le empieza, se empieza a aflojar la suspensión, se empieza a sentir raro, pues te vas acostumbrando, estás acostumbrando y un detallito acá y otro detallito, ya, ya cuando menos piensas tienes un montón de problemas, un problema aquí y acá, y, y ya tienes que resolverlos en vez de estar dándoles atención, mantenimiento, como un auto puedes darle mantenimiento, a ti mismo te puedes dar ese mantenimiento, hacerte estudios, Omar y yo entrando al año vamos a ir a hacer unos estudios, bueno, sí, Omar. Antes de que termine el año, me parece estudios de sangre para ver cómo estamos en ese aspecto. Vamos a empezar. Bueno, empezamos. Queremos empezar el año con momentum, haciendo ejercicio, tratar. Ya tenemos nuestras metas de cómo queremos estar. Tenemos ya visualizado en dónde queremos estar para qué fechas. Entonces ya tenemos un plan en marcha y esto es para esa dimensión física. Y antes de leer esta parte ya estamos planeando esto porque es algo que resuena mucho con nosotros que constantemente estamos con la salud, la salud, la salud, y no somos, no estamos donde queremos estar, no somos perfectos en ese aspecto, pero es algo, como saben, en este podcast, es algo que, que es pues, uno de los principios del podcast, la salud, que siempre estamos hablando de la salud física, la salud mental, la salud eh, emocional, la salud, todo, eh, también social. la nutrición, es una, la salud social, exactamente, entonces, todas estas partes de la salud caen en, esto, en estos últimos dimensiones que habla en este capítulo a mí me encantó este capítulo, se me hizo bien, bien interesante, no habla también acerca de, de la televisión, a mí fue como una cachetada en la cara, estaba hablando acerca de la televisión y no somos muchos de ver televisión pero Xiomara y yo sí hemos eh, consumido algunas series ahí en Netflix, bueno, bastantes series y, y de hecho tenemos desde hace tiempo atrás que, que empezamos una serie juntos y tenemos como una regla ¿no? de que Oh, pues no voy a mirar un episodio sin ti entonces tenemos como esa regla de que no podemos avanzar en esa serie si no la otra persona no está y hasta la fecha lo seguimos haciendo, tenemos mucho tiempo y no tiene nada de malo pero cuando nos excedemos tenemos veces, incluso anoche íbamos a ver un episodio de una serie eh, vimos el segundo y luego paramos y empezamos a hacer otras cosas y vamos al ratito, oh, vamos a ver un tercer episodio y no se me acuerdo si miramos un tercer episodio o cuarto, pero no, sí miramos, miramos el tercer episodio, entonces ya es como que, ok, son 40 minutos cada episodio, ya es más de una hora. Entonces una hora al día de ver tele, ya es como que lo máximo que ya te estás pasando, pero si ves, si no la ves, es mejor. Pero si estás viendo dos, tres horas, y no tienes tiempo para hacer ejercicio, en realidad no tienes tiempo para hacer ejercicio, y nos ha pasado, hemos visto series que nos podemos sentar a ver, en tiempos más, tiempo más atrás, ¿verdad?, y últimamente ya no, y de hecho también por eso solo tenemos una tele en la casa, en el cuarto no permitimos tele, aunque también es otra de las cosas que en veces doblamos esa regla, la tele la tenemos en la sala, y en veces como que le salen patitas y se va la recámara, ¿no? Y ahí, ahí nos ponemos a ver tele en la recámara, pero es algo que no nos, que nunca desde el principio de que nos casamos nunca nos gustó tener la televisión en el cuarto, eh, fue una cosa que establecimos, y no, tener una tele en el cuarto... La cama va a ser para descansar y para otras cosas mejores, ¿no? Entonces, no, no hay televisión en el cuarto. Y a veces se nos ve, especialmente cuando hace frío, ¿no? Que se me dice, ay, no, no quiero estar en la cama calentín, está viendo la tele. Pues ya ponemos, de hecho ponemos un, el burro para planchar y ya ponemos la tele ahí. Porque no tenemos un mueble, no tenemos planeado poner la tele en el cuarto. Entonces, eso, el autor habló mucho de eso, de, de ver la televisión. Y establecer límites, porque cuando estamos viendo la tele no estamos estimulando nuestra mente, solo estamos... Y hay, hay programas que sí son como documentales y eso, que sí te dejan algo de provecho, pero muchas veces nomás estamos consumiendo, consumiendo, y ahí limitas, nos, limitamos nuestra parte creativa. Eh, podemos estar creando, creando. Se nos hace muy fácil, el si y yo, poder crear algo para el podcast, pero cuando nos distraemos con la tele, ya no estamos dando ese tiempo. Entonces... Hay que tener cuidado. Eso fue algo muy, muy fuerte para mí lo de la, la televisión. Eso que no soy muy aficionado a la televisión, pero sí me hizo pensar, que okay, tengo que poner, ponerle un poco más de atención que, que tanto tiempo se me está yendo por ahí, ¿no?
1: Exacto. El autor habla de que... Um, uh, I, un estudio indicó que la televisión está prendida en la mayoría de las casas de 35 a 40 horas a la semana, lo equivalente a una semana de trabajo o empleo.
0: Imagínense si esas 35 a 40 horas la, las dedicáramos al podcast, yo, ¿cuánto? cuánto no avanzaríamos o cuánto no podríamos lograr. Eh, a veces también hay que darnos tiempo, si María nos hemos dado una vez a la semana tiempo para, para nosotros dos, para salir a hacer algo, entonces no todo se trata de trabajar, 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 eh, pero si te gusta el trabajo, pues eh, con, con mucho gusto hazlo, ¿no?
1: También él habla de que lo que vemos en la tele es nuestro centro de influ influencia, entonces es muy importante ser selectivos y estar muy pendientes qué es, qué es lo que estamos consumiendo en la televisión y si lo estamos consumiendo a grandes cantidades de horas, pues que sea algo que te beneficie, ¿no?
0: Eso es muy poderoso lo que dices porque es muy... Eh, he mencionado mucho, no tengo nada en contra de las noticias, yo consumo ciertas noticias pero que estén relacionadas con ciertas cosas que están en mi vida. Eh, hay personas que ponen las noticias... Está bien si es lo que les gusta, pero ponen las noticias y se acaba ese programa de noticias y ven otro programa de noticias y lo ven otra perspectiva de noticias y ya saben de todas las noticias del mundo que está pasando. Está bien estar enterados, no tiene nada de malo, pero cuando eso empieza a controlar tu vida y nomás tienes esa perspectiva negativa, que todo está mal, y que la guerra, la y guerra, y como dice Semana, influencia mucho en tu vida. Pues nomás estar pensando en guerra, 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 porque es todo lo que miras en las noticias. Pues en realidad en tu ciudad puede que todo esté bien tranquilo, en tu vida todo está tranquilo, pero tú no vas a estar tranquilo si nomás estás pensando en esa guerra porque están influenciando el, el, la, la, la televisión. Y, y, perdón, y ahora un dispositivo que viene siendo como la televisión es nuestro celular. Ya casi, casi es lo mismo que una televisión que hacemos, consumir ahí Netflix. Ya tenemos los mismos programas que antes eran nomás de cable y ya están en los celulares. O todas esas cosas, ya están ahí en el celular. Puedes ver las noticias en tu celular, puedes estar viendo todo eso ahí todo el día, ¿no? YouTube. El YouTube es un canal de televisión en el celular, casi, casi. Pero YouTube tiene mucho también contenido productivo que te puedes aprender, que puede servirte como una escuela. Entonces también hay que, como este podcast, entonces hay que ver qué estamos consumiendo y qué no estamos consumiendo. Eh, tener cuidado. Y si quieres consumir algo que no te dé nada de provecho, no tiene nada de malo, si te va a entretener, pero limitar y tener cuidado de 40 horas se me hace como que,
1: ouch. Sí, sí, sí. sí. Uh, el otro, la otra dimensión es la espi lo espiritual, y el autor lo pone como tu coro, tu centro, tu sistema de valores, y él dice que uh, una de las maneras que él conecta con esa esp espiritualidad para él es rezar, pero puede ser para ti la música, conectar con la naturaleza, uh, ir a caminar. Para cada quien es diferente y, te y tenemos que encontrar qué es lo que a nosotros nos gusta y nos hace sentir más espirituales o conectar con esa espiritualidad dependiendo a nuestros gustos.
0: Y este año que pasó, 2019 es una de las cosas que, que he estado trabajando mucho en mi espiritualidad, conocerla mejor porque todavía no, no estoy completamente claro tengo una buena idea he empezado a explorar esa área de mí mismo de, dentro de mí pero es algo que, que toma trabajo también igual que la salud física es algo que, que es trabajo constante, constante reflexionar, pensar qué, qué es lo que estás haciendo qué es lo que quieres hacer quién eres tú en realidad cuál es tu propósito tus valores como mencionaba Xiomara y todo eso es parte de la meditación, es algo que ayuda mucho con eso, porque reflexionas profundamente y te ayuda a dejar ir cosas, me ayuda a mí a dejar ir cosas que están ahí estancadas y pues todavía me falta mucho trabajo en eso, pero es algo que constantemente se tiene que estar desarrollando, ¿no?
1: Sí, ah, la, la tercera dimensión es lo mental y el autor dice, la mayoría después de terminar la escuela dejamos que nuestra mente se atrofee, no hacemos más lecturas, investigaciones, escribir, etc. Y, y luego pues comenta lo de la televisión, ¿no? Entonces él dice que, que usualmente lo que estimula todo nuestro crecimiento es en la escuela. ¿Por qué? Porque tienes, lo tienes que hacer. Pero ya que termines la escuela, la universidad o la prepa o lo que vais a estudiar, Usualmente la gente deja de estimular ese crecimiento porque ahora lo que lee o lo que hace es para su trabajo o cosas que no te beneficien, pero no estimulas ese crecimiento que a ti te gustaría de otros temas que son diferentes. Entonces él nos dice que la lectura es la manera de aprender de grandes mente, mentes y, y la lectura expande nuestra mente y nuestro conocimiento y nos hace pensar creativamente porque estamos expandiendo áreas que no estamos acostumbrados a desarrollar.
0: Y junto con la lectura también vale escribir, es algo muy importante escribir. Uh -huh. Cuando escribes... Tus pensamientos ya están ahí. Estaba leyendo un, otro libro anoche y también me, me, ahorita que me acuerdo, el escribir. A veces cuando tienes ya es un acuerdo con alguien que batallaron llegar ese acuerdo, es muy muy importante escribirlo porque si ya empieza a haber una una como una discusión de que no nunca tuvimos acuerdo en eso. Papelito nunca miente, ahí está escrito. Esto fue el acuerdo que tuvimos, ahí está. Por eso se hacen los contratos también, ¿verdad? Entonces, ese papelito no miente. Escribir las cosas también, a veces tienes un, una idea muy buena. Eso te va, ya no te acuerdas. O un plan, oh, ¿sabes que mañana ocupo hacer esto temprano? Lo escribes. Entonces, el escribir va junto con... con uh, con el desarrollo personal igual que leer puedes que estés leyendo leyendo pero se te olvidan las cosas pero si lees si hay algo que resuena mucho contigo y lo escribes tienes más posibilidad de, de aprenderte eso leyéndolo y escribiéndolo que nomás si lo leíste y con el tiempo se te olvida y si lo escribes y lo tienes en un lugar que lo vas a volver a leer pues mejor todavía ¿eh?
1: sí también el escribir estimula nuestra comunicación nuestra manera de expresarnos desde nos da claridad mental. Otra de las, de las cosas que aconseja el autor es organizar, y, organizar, planear y visualizar. Y él recomienda que lo hagamos por lo menos una hora al día, todos los días de nuestra vida. Estas, estas recomendaciones que es leer, escribir, planear, visualizar y um, organizar
0: y eso nos ayuda si lo haces especialmente al final del día para el día siguiente no te va a ayudar a que se desenvuelva más fácil el día entonces es algo muy, muy bueno para es muy, es muy bueno agregar esto a tus hábitos de escribir yo las únicas veces que escribo es en esta libreta que tengo ya un, un montón de cosas incluso cuando la estoy leyendo mi, que, que estoy hablando aquí pero todo lo escribo ya sean metas en pareja metas personales cosas temas del podcast que queremos hablar metas del podcast entonces todo esto me ha ayudado a poder ir formando lo que son estos episodios, lo que son los planes del, del podcast, lo que son planes en pareja, planes del próximo año, nuestra vida, cómo queremos tenerla. Ya cuando lo escribes empiezas a tener más, más creatividad y, y esas ideas se empiezan a dar, a, a formar, ¿no? Primero empiezan en la mente y haces el plan. Ya cuando está el plan hecho ya puedes empezar a tomar acción sobre ese plan.
1: Sí, y lo que él dice es de que siempre desarrollar nuestra mente, ¿no? Y el último, la última dimensión es lo social y lo emocional. Uh, y estas están manifestadas en nuestras relaciones con otros. Y hay una, una, ¿cómo se dice Una frase del de libro que me gustó mucho que dice nuestro servicio es la renta que pagamos por el privilegio de vivir en esta tierra todos podemos servir a alguien
0: así es y a veces pensamos otras personas como que no tienen nada que aportar o las conversaciones o lo que sea pero todos sabemos de algún tema que podemos aportar a los demás entonces a veces escuchando a otra persona que tenga unas ideas completamente diferentes puedes aprender algo puede que ellos tengan algo de servicio que ofrecerte entonces no, no hay que juzgar muy fácil y hay que también aprender a ser de servicio, ¿no?
1: Sí, Desde, el autor habla de que socialmente uh, nuestros paradigmas que tenemos están basados en las opiniones de otras personas o, o de nuestro mundo a nuestro alrededor. Entonces él lo llama que nos miramos con el espejo de... ¿El espejo social? Ajá, el espejo social. Y él nos dice que es importante que empecemos de adentro hacia afuera. Entonces, en vez de estarnos mirando con el espejo social, mirarnos a nosotros mismos por dentro, empezar por dentro.
0: Sí, que vienen siendo los primeros tres hábitos, ¿no? Y ya pues todo empieza a darse forma con los últimos hábitos. Esto de estos cuatro dimensiones, He mirado en, otro, en otras ocasiones que las ponen, creo que hay una quinta, no recuerdo muy bien, pero la, la dimensión física, emocional, eh, social, mental espiritual, las ponen todos como en, una, como en una gráfica y ponen los puntos como que qué tan bien estás en cada área, ¿no? Entonces ya los, cuando tienes tus puntos en, en esas áreas de qué tan bien estás, empiezas a conectarlos y... En realidad ¿qué es que hagan como una, un tipo de rueda. Si no hacen una rueda muy buena y están todos así, todos dicen que esa es la rueda con la que tú vas por la vida. Entonces si está toda desformada y está dando vueltas, vas a estar por la vida en ese, pues nomás, como que va a ser una vida muy, muy ruda, muy, muy difícil. No va a ser un camino suave.
1: Sí, no vas a fluir con no, facilidad. A,
0: así es. Entonces estas cuatro cosas, y, y a mí me, como que me cayó el cielo estas últimas semanas, eh, acerca de estas cosas, porque puede que enfoque mucho en una cierta cosa y en las demás no les dé atención. Es muy fácil enfocarte en tu trabajo, 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 tu carrera, 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 y luego la familia empieza a salir por fuera. O luego también las relaciones, ¿no? Tu relación puede que te enfoque mucho en dinero, 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 dinero. Y tu matrimonio. Mucha, hay muchas personas también con la salud. ¿Cuántas personas ricas no hay que su salud se va por la ventana no tienen salud o no tienen felicidad no tienen entonces hay que tratar de tener ese balance hasta cierto punto va a haber tiempos en la vida donde uno sea más importante que el otro pero cuando llega ese tiempo es porque lo descuidamos o porque no hemos invertido mucho en, ese, en esa dimensión entonces esas cuatro dimensiones las da el autor pero resuenan mucho con nuestros, nuestros cinco principios que vienen siendo la salud el amor la abundancia la felicidad y el medio ambiente todo eso está muy altamente conectado con estas cuatro dimensiones. Por eso resonó mucho este episodio, este episodio, este capítulo conmigo. Lo estaba leyendo y estaba pensando, ah, ok, sí, tiene mucha razón. Eso es algo que he estado pensando, pero lo pone de otra manera el autor. También muy importante porque las, lo social y emocional a veces no le damos tanta importancia. Miramos ciertas cosas, pero no le damos esa... Ese, esa prioridad, ¿no? a ciertas cosas o sea, todos le damos prioridades diferentes, diferentes cosas entonces cada quien tenemos nuestras fortalezas y, y debilidades como mencionaba hace ratito
1: sí este libro está basado en, un, en múltiples estudios de más de 25 años de la carrera de Stephen Covey y de este y él dice que este libro que a él no le gusta que le diga ya leí tu libro bueno, que le decían, ya leí tu libro, porque él considera que este libro es como una guía que tienes que seguir usando a través de tu vida para que sigas mejorando y haciéndolo mejor. Y a pesar que él lo escribió, uh, él todavía necesitaba mucho más mejoras en todos estos hábitos y conceptos para lograr estar en donde él quería estar. Entonces, este libro nos dejó mucho aprendizaje, pero definitivamente es un libro que vamos a volver a, a leer y a repasar porque toda la información que tiene ahí está tan, tan densa y es tan importante que es casi imposible para nosotros lograr poner todo lo que esos capítulos decían en estos episodios y creo que ya va a ser un episodio bastante largo de por sí. Y um, tómense el tiempo de leerlo, tómense el tiempo de escucharlo en audiolibro o en ebook o comprarlo y que les sirva de guía para repasarlo y, y seguir creciendo y mejorando.
0: Sí, como dice Xiomara está súper denso y este libro es, es, va a ayudar mucho con su desarrollo personal y les va a ayudar a mejorar su calidad de vida como dices Seomar está súper denso, Este tuvimos que hacer dos episodios, tuvimos que leerlo en dos meses, normalmente leemos un libro al mes, este lo tuvimos que orar en dos meses, porque tiene tanto contenido, tanta información, yo es la zona vez que lo leo, pero todavía siento que, que me falta más, y empiezo a implementar los hábitos, empiezo a implementarlos, a repasarlos, a tratar de, de usarlos, porque así son los libros, hay que leerlos, pero hay que implementar las cosas también, Exacto. no nomás leerlas y yo oh, ya lo leí el libro no hay que leer, implementar y es lo que va a empezar a, a, vamos a empezar a ver esos cambios, tomando esas acciones y aprendiendo de los libros. Y casi todos los libros, como dice Xiomara, no es de leerlos una vez, es de leerlos, ok, luego lees otro libro lo que sea y luego repasarlos. Oh, ¿Sabes qué? Este libro tiene información acerca de esto, quiero ahorita estoy batallando en esto o quiero saber más acerca de esto y regresar. Y muchas veces no estamos preparados para recibir la primera vez que leemos un libro cierta información, ya lo volvemos a leer y okay, ya agarramos, obtenemos esa o, o información que no que a la primera vez tal vez no estamos listos para recibirla. Entonces lo invitamos a que lean ese libro, está muy bueno. Esperamos que apliquen estos hábitos, son demasiado buenos. Nosotros estamos aplicándolos y, y poco a poco empezamos a ver diferencias. Eh, Esperamos que encuentren este episodio de alto valor. Les pedimos que compartan si les gustó, den un like y si están escuchando en iTunes, déjenos un review, eso nos ayuda bastante. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos.
1: Nos vemos en el próximo episodio.
0: Hasta luego.